0: Y le damos la bienvenida a ella, porque es escritora y periodista argentina, ya lleva años escribiendo sobre periodismo, sus libros son bestseller. Ya va por la tercera edición de
1: la revolución de las hijas. Luciana Peque está con nosotros Gracias por acompañarnos Primera vez en Uruguay, primera vez en nuestra capital Vine de chica Pero
0: la verdad es que la primera vez desde que soy grande Estoy muy contenta, muy entusiasmada Además ya me regalaron tres alfajores Entonces estoy en un estado así de extra <risa>
1: Hay muy buenos alfajores <risa> acá ¿eh? Ya
0: lo sé, estoy, tengo un entusiasmo A nivel un millón El alfajor argentino también tiene Qué para pelearla también. Así que hace 20 años que escribí sobre feminismo Hace 20 años que escribo Sobre feminismo, primero en revista que eran como clásicamente femeninas y después en un suplemento que fue mi casa todos estos años, que es las 12 de Página 12 en donde hacemos periodismo feminista desde hace 20 años y la verdad que es un montón y también no esta diferencia entre hacerlo desde hace mucho pero que ahora sí nuestros temas puedan ser publicados en libros, replicados mm.
1: ahora que sí nos ven, ahora que sí nos leen, yeah. ahora que sí
0: nos escuchan. Estamos ¿no?
1: en un auge este, del feminismo y además este libro La Revolución de las Hijas tiene la particularidad de estar escrito en un lenguaje inclusivo que también esto ha sido tan polémico en ambos lados del río de la Plata, ¿por qué consideras que es necesario ese lenguaje? Yo creo que, por supuesto, para los
0: chicos y las chicas que se definen como chiques naturalmente, ya no es cuestión no de pedir permiso. La, la Real Academia Española, por ejemplo, prohibió hace unos días. Dice, no, no, no aceptamos la palabra todos Bueno, ¿sabes qué es Real Academia? No te estamos pidiendo permiso. no Ya no somos una colonia que necesita que nos autoricen. Entonces, yo sí creo que con el lenguaje construimos nuevas formas de comunicar, nuevas formas de nombrarnos, nuevas formas de identificarnos, y que a la vez esas formas las construimos con libertad. Tampoco creo yo en lenguajes En nuevas rigideces Sino en que el periodismo es poesía Es lengua, es también adaptarse A quién le estás hablando En qué momento, en cada momento Creo un, un lenguaje muy flexible y muy dinámico El feminismo en Argentina Tiene como varias puntas de lucha ¿no? Y una es, ni que hablar Que la legalización de la interrupción Del embarazo eh, ¿Tú crees que va mucho más allá De la legalización del aborto? Sí, por supuesto. Una de las muchas cosas que le admiramos a Uruguay y a ustedes las uruguayas es la legalización del aborto, pionero en América Latina, por supuesto. Yo creo que la demanda por el aborto legal es impostergable en la Argentina. De hecho, hace muchos años que cito las cifras de Uruguay, más allá de las críticas de que todo sistema de salud se puede mejorar, las críticas internas que, que pueden hacer ustedes, la verdad es que las cifras de mortalidad cero por clandestinidad del aborto en los plazos legales es una cifra que nos refriega, que realmente Uruguay Uruguay lo ha hecho mejor y que eso no le cuesta la vida a las mujeres, más allá de los casos eh, excepcionales de muertes fuera de los plazos y, y de otras cosas que, por supuesto, se pueden mejorar dentro de Uruguay, pero en relación a Argentina donde tenemos todavía una mortalidad por la clandestina del aborto muy alta es importante luchar por eso pero además es una demanda que justamente que tiene que ver con la posibilidad de que las mujeres seamos ciudadanas plenas en Argentina y en toda América Latina de que el goce esté legitimado y que cuando un hombre y una mujer tienen sexo, más allá de que existen múltiples formas, uno de los dos no se tenga que morir o se pueda morir o tenga miedo a morir y esa persona sea es una mujer.
1: Bien, este libro está enfocado a justamente la revolución de las hijas, apuntando a una nueva generación. Vos sos mamá de, de una adolescente. Sí. ¿Qué, ¿Qué aprendiste de tu hija en todo este proceso y de sus pares?
0: <risa> bueno, yo aprendí y aprendo, por supuesto, muchísimo de mi hija, ¿no? Me dice millones de cosas, pero <ríe> me dice, por ejemplo, bueno, mamá, vos luchaste por los derechos, yo los disfruto, ¿no? <ríe> por ejemplo, con la depilación, que yo soy más grande, entonces, bueno, todo bien, pero yo me depilo, ella no. Entonces me dice, bueno, mamá, yo ya estoy para disfrutar lo que, por lo que vos luchaste, ¿no? Y después, realmente, sí, las, las estudiantes secundarias han llevado mucho más lejos las demandas, en denuncias contra los profesores que o las acosaban o las incomodaban, en la relación con sus pares, mucho más justas, eh, ¿no? En una relación con sus propios cuerpos con la libertad mucho más fuerte en donde te interpelan, llegan más lejos cuestionan a los adultos y creo que es una relación, un vínculo muy amoroso en donde justamente la maternidad no es solo dar cátedra sino es por sobre todas las cosas saber escuchar.
1: unida y vuelta.
0: Sí, hermoso. <risa> en el libro también citas algunos casos eh, de femicidios ¿no? que son continuos en Argentina ¿En, ¿En qué estadísticas estamos en Argentina? ¿Puede ser una por día? En Argentina hoy hay un femicidio por día Septiembre fue un mes muy duro con una cantidad muy alta de femicidios, y según el observatorio ahora que se si nos vence que también eh, hay una alerta en Uruguay por un nuevo caso de femicidio. Llegamos alrededor de 270 femicidios en lo que va del año en Argentina. Terrible. Es realmente un problema gravísimo que, por supuesto, tiene y requiere más este más políticas públicas que puedan realmente prevenirlos y erradicarlos. Lo hemos a, hablado ya en, en el programa, pero me, me interesa preguntarte sobre por qué eh, ante una explosión tan grande como es Ni Una Menos, que ya tiene unos años, ¿por qué sigue habiendo una muerte por día en Argentina? Eh, existen teorizaciones al respecto, ¿no? Uh -huh. Sí, yo creo que por un lado hay un recrudecimiento de la violencia machista sin lugar a dudas frente a las mujeres que denuncian, frente a las piudas que se empoderan, ...frente a la resistencia, al machismo que antes bajaba la cabeza y que ahora se planta y dice no. Por otra parte, sí hay un grave problema cuando el Estado dice... ...denuncia la violencia pero después no cuida a las víctimas a las que denuncia. Si vos a un tipo que te golpeaba vas y lo denuncias... ...por supuesto que ese tipo antes te iba a dar una piña y ahora te va a querer matar. Esa violencia recrudece es parte del sistema porque lo que el tipo quería era que vos seas su objeto... ...y vos le estás diciendo que no te puede golpear más... Frente a eso hay que proteger realmente a las víctimas, con un montón de sistemas que hoy nos utilizan, este desde botones antipánico que funcionan bien y en serio, pero especialmente, por ejemplo, tobilleras para controlar a los agresores y si hoy en la Argentina hay solo en un plan piloto en una localidad de la provincia de Buenos Aires. Entonces, si vos le decís a las mujeres que denuncien y después tenés políticas públicas muy bajas, con un presupuesto que es en pesos argentinos de 11 pesos que no llega un boleto de colectivo por mujer y, y después no tenés realmente <coughs> implementado todas las políticas que hoy conocemos y podemos seguir inventando porque estamos frente a un escenario nuevo, no solo de lo que sucede sino de no aceptar esa violencia bueno, vas a tener en una tasa mayor de femicidios Entonces no es por culpa de ni una menos Sino porque el Estado realmente no está tomando Un compromiso real Ante la concientización claro. Exacto Ta.
1: Este, Ahora cuando hablamos de machismo obviamente que todos vivimos en una sociedad machista, hay mujeres que son machistas, hay hombres que son machistas, hay macro macromachismos como vos mencionás y también micro micromachismos que a veces pasan desapercibidos, ¿podrías darnos un ejemplo de esos micro micromachismos que capaz que pensamos que es así, que están muy naturalizados y que la mayoría de las personas no nos damos cuenta que responden a, a la sociedad machista en la que vivimos? Bueno, por supuesto que hay muchísimos, pero en las casas o
0: en las familias, por ejemplo, lo que me llama mucho la atención del relato de las chicas es el machismo con sus hermanos varones. La idea de que el hermano varón es el que le sirve, se le sirve primero la comida, de que si hay dos milanesas dos lomitos se le sirven a él y no a ella, entre dos adolescentes o niños. La milanesa más grande para el varón. La milanesa más grande para el varón. Eso creo que genera una diferencia enorme, que el varón es el que cuenta y, tiene, y toma la palabra eh, y, a la, y a la chica no se le termina de escuchar o se le interrumpe permanentemente y eso después se, se pasa a la radio, a los medios de comunicación, a la vida política, ¿no? Que las mujeres se aburren y que hablan poquito y se la saque. Eso empieza en la mesa familiar con el micromachismo entre hermanos, por
1: ejemplo. Bien, pero también es cierto que la mujer es muy machista en la sociedad en la que vivimos. A veces, digo, no nos queda otra porque nos criaron así,
0: por supuesto, sí. A mí no me gusta como culparnos más, ¿viste? Como cuando sí. dicen, bueno, las madres las educan a ¿no? las madres bastante. Siempre. Han hecho, ¿no? Siempre la Siempre culpa. Hicieron lo que pudieron. Claro. Las feministas también vamos a ir culpando a las madres, pero bueno, por supuesto que las, el machismo es un problema social y también lo reproducen muchísimas mujeres, esperemos que menos. Como en otros sectores sociales hay migrantes que son discriminados y sin embargo castigan ellos también y discriminan a otro grupo migrante o que son víctimas del racismo y con en discriminación con otro sector social, ¿no? Entonces, las mujeres también reproducen ese machismo. Sí, bueno, intentemos revertirlo, pero no castigar siempre también a las mujeres por también por reproducir el machismo. ¿Y crees que eh, puede haber o hay lugar para la tolerancia generacional cuando decís eh, de repente hay un montón de hombres y tal vez mujeres que no entienden los cambios que, que, que están que se están planteando desde el feminismo, por ejemplo, el acoso callejero y hay otros que se con el con el piropo, digamos, ¿no? llamándole piropo, eh, ¿hay, ¿hay lugar para la tolerancia, para para eso, para la gente a la que le cuesta aceptar el cambio? Bueno, yo creo que ahí sí hay una enorme diferencia, justamente eso es la revolución de las hijas si yo encuentro un señor grande que me dice si los piropos no me pongo a discutir, básicamente pues estoy cansada, <risa>
1: porque, no, más no, que, cansa. porque más que porque soy tolerante ¿qué le pasa señor? porque
0: ¿qué le pasa señor? lo dejo hablando solo, digamos deme vuelta y me voy, pero no confronto básicamente porque ya toda claro. la vida todo el tiempo ando batalla no. lo que han hecho las chicas es que no le dan lugar a la tolerancia, y en sus propias casas, en la calle, etcétera, les discuten todo, de una, entonces si ese señor está en la calle te va a discutir a vos pero si ese señor está con su hijo, con su su nieta que le discute, lo que han logrado las chicas es que él cambia de idea o le teme a su propia hija o a su propia nieta. Porque las pibas sí no son tolerantes y pelean todo, la pudren, ¿no? Como dicen ellas. Y yo creo que en ese pudrirla han logrado mucho más, han ido mucho más lejos. Y que en ese sentido, sí, justamente, muchos señores grandes que tienen hijas o nietas y a las que les tienen un gran amor y un gran deseo de comunicarse bien y, y, y comprenderse y compartir la mesa con ellas, han cambiado mucho más de lo que de lo que hubiéramos esperado mujeres adultas. Y ¿no? a
1: propósito de eso, tuviste un encuentro con Víctor Hugo Morales y su hija. ¿Cómo fue eso?
0: <risa> Hace muchos años, en ah. realidad, que lo cuento. en Víctor Hugo Morales me, me llaman de la producción, pero no para hablar con él, sino porque su hija, que en ese momento era adolescente, Exactamente, la revolución de las hijas, era adolescente y en colegio secundario, y ella y sus amigas querían hablar de feminismo porque, porque no pueden caminar por la calle, pobres uh -huh. pibas, ¿no? Porque a la que tiene rulos le hacen le hacen bullying porque tiene rulos, porque se ponen calzas, no pueden dar dos pasos. Y entonces tuvo una conversación que también no casualmente, que salió en el programa bajada de línea, fue en la cocina de su casa. Y quien me escuchó... Sí, pues, diga
1: digo, Qué raro que te llame Víctor Hugo y te diga, puedes venir a charlar con mi hija, ¿no?
0: <ríe> Fue una nota qué que salió en el programa Bajada en Línea, <ríe> la, la, la poder encontrar, digamos, una nota que yo amo. Pero yo siento que la revolución de las hijas es eso, no pasó solo con Víctor Hugo. Digamos, periodistas que nunca les interesó el feminismo lo empezaron a escuchar y entender porque sus hijas se lo pidieron, se lo reclamaron y lo hicieron. Entonces, y nosotras... Eh, quiero decir, un grupo de proyectos feministas, que no es que somos jóvenes, yo tengo 45 años, nos entendemos mejor con las hijas que con los padres, ¿no? Porque hablamos un mismo, una misma lengua, las escuchamos
1: y ellas nos escuchan. O sea, vos decís que el cambio tiene que ser mm. radical, no se puede dar de manera paulatina. Yo creo que, a ver, por un lado creo que las chicas son las
0: que han planteado cambios mucho más drásticos, sí, en la discusión. Después por otro, digo, puede, puede ser flexible, depende punto por punto en qué te puedo decir, pero sí creo que el Estado en relación a la violencia más que un cambio radical, tiene que enfrentar el problema con muchísima voluntad, ¿no? Lo llamaría de esa manera. Si vos das dos o tres pasos tibiamente, podés generar una reacción contraria, ¿no? Que crezca la violencia sin herramientas para poder prevenirla y terminarla de manera terminante. Después creo que podemos ser flexibles en la búsqueda de soluciones o de alternativas nuevas frente a nuevos escenarios. Bien, y... Para vos, para vos eh, quería repasar un poco lo, lo, tus libros anteriores. Eh, arrancaste con la Revolución de las Mujeres, después está Putita Golosa. Sí. Me estaba preguntando si Putita Golosa llegó a Uruguay. No llegó a Uruguay con, digamos, con la editorial, no. pero lo han traído a muchas librerías. Ah, <risa> ¿La otra? ¿La otra sí. ¿Sabías que acá en las librerías te dicen que se está vendiendo muchísimo eh, los libros feministas? Sí, bueno, en Argentina pasa lo mismo. Y de hecho, de Uruguay, o sea, he contestado mensajes todos estos años, pero eh, así... Eh, Cataratas de mensajes O sea que eso es muy Pero muy emocionante Pero cómo tenían que venir Viste No de sí. la mano de las editoriales Sino de la gente Exacto. Venían los libros claro. Somos, eso, eso es interesante es Hermoso ¿no? Somos producto del deseo Uno de los mensajes Fue mío Que te mandé A través de Twitter <risa> Apenas entró Le dije Yo te mandé un mensaje Por la revolución de las mujeres Que lo estuve buscando En librerías en Argentina Y bueno Ya no Ya no se editaba. ¿Te parece que es importantísima la literatura feminista, literatura o, bueno, los libros, las publicaciones feministas para darle como un marco de información a las a la que quieren luchar? Completamente. Por un lado, te aviso que la revolución de las mujeres no era solo una píldora, se va a editar mm. el año que viene mm. eh, con Planeta, que es algo buenísimo porque... En este una es reedición, un, después de una, mucho demanda En mm. una reedición. Y yo creo que lo que está pasando con la literatura, por un lado, y con el periodismo feminista es algo hermoso. Primero, nos dijeron que las pibas no iban a leer. Las pibas se vuelven locas para preguntarte cuándo llega tu libro. Y, pues, y además, les les la
1: lectura de los chiquilines está buenísimo. ¿Pero quién te dijo parte? que las mujeres no iban a
0: leer? No? De, bueno, la, la idea cultural ahora es que a los pies son lo, le, y le lo digital. les interesa lo digital, ah. el teléfono y que no leen nada nunca hubo una cultura adolescente tan interesada en leer entonces ya el proceso es maravilloso wow. ¿no? sí. me parece que realmente estamos ante un fenómeno que además no son las lectoras clásicas de libros o sea, las que entraban a la librería y van a comprar en vez de otro libro, esto, sino que son nuevas lectoras Está bueno. y que la forma de leer también es distinta a lo mejor se venden menos libros pero es colectiva, se lo pasan entre amigas se ponen un domingo y comparten un pedazo Pedacito, te muestran fragmentos por las redes, y eso para mí está buenísimo.
1: Ahora, estos movimientos feministas ya han pasado a lo largo de la historia, porque si no, digo, seguiríamos sin posibilidad, por ejemplo, de votar, ¿no? O sea, eh, hemos tenido avances a partir de diferentes este movimientos ¿Vos has podido analizar históricamente qué es lo que ha pasado con eh, con este movimiento? O sea, después de que haya eh, una revolución tan importante como la que estamos viviendo en este año, ¿hay luego un retroceso por parte del hombre diciéndole hasta acá y a chica de vuelta? O sea, ¿ganamos un poquito y nos, nos tiran para atrás de bueno, ¿De nuevo? Sí, yo creo que
0: eso que vos decís está traducido como lo tajante, pero se ve políticamente, ¿no? La vuelta de Trump, de Bolsonaro, de determinados candidatos electorales que expresan un neomachismo después de que fíjense que solo en el cono sur, más allá de lo que cada cual piense, y en esto soy muy pluralista, de Michelle Bachelet, de Dilma Rousseff, de Cristina Fernández de Kirchner, ninguna otra región del mundo tuvo tres presidentas mujeres, una vicepresidenta, eh, y eso es un fenómeno que genera una reacción de machismo exacerbado, que es claro. la que estamos viviendo. No,
1: Pensando qué es lo que puede llegar a pasar a futuro, teniendo una revolución tan importante de las mujeres, qué es lo que pasará, realmente lograremos un avance y finalmente tener la equidad que buscamos nos ¿O seguiremos avanzando de escalón? Ponele. Sí, yo creo que estamos ante
0: un momento en donde se intenta retroceder. O sea, no es solo nos falta avanzar, sino que se están frenando. Pasó en Uruguay con, con, con el intento de plebiscito de la ley trans, uh -huh. digamos, ¿no? Donde se intenta generar un retroceso frente a derechos ya adquiridos. Ese es el momento que estamos viviendo, ¿no? De un avance del neomachismo. Lo que pasa es que las opciones son el cuento de la criada, que ni siquiera ganó el Nobel. <risa> 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 ni eso nos da o el avance feminista. Yo creo que el futuro es irremediablemente feminista, pero Bien. que sí nos enfrentamos a un intento de volver al pasado. Tenemos poquito tiempo antes de irnos, pero quería preguntarte un poco sobre lo que se viene. Eh, bueno, según las estadísticas en Argentina, puede ser que gane a Alberto Fernández, y, y de alguna manera, eh, mucho del, mo del movimiento feminista argentino Depositaba mucha esperanza en Cristina Fernández para que saliera la, la legalización del aborto en un futuro gobierno. ¿Cuál es tu visión sobre eso? El que parece por digamos, por los resultados de las pasos, que va a ser el futuro presidente dijo claramente en una entrevista después de los resultados de las pasos que él está a favor de la legalización del aborto. Primero había dicho de la despenalización. Pero hay que ver si lo va a cumplir con llevar una ley al Congreso de la Nación porque el avance de los grupos antiderechos le va a generar resistencias o si lo quieren normativizar por otro lado haciendo cumplir los abortos legales como pasaba en Uruguay antes de la aprobación de la ley. digamos, no Que uh -huh. se cumplan los abortos legales pero sin que exista ley. Yo creo que si no lo quiere hacer, el movimiento feminista se lo va a terminar exigiendo sí. y que hay que exigírselo. No, no, a la
1: larga o a la corta va, va a llegar esa cariz. Ahí se pusiste más radical vos, ¿viste? Bueno, pero es <risas> es así. Yo creo que es inevitable. O sea, que pareciera
0: que es demasiado la, la, la fuerza que hacen ¿no? eh, otros otros movimientos en Argentina. En Argentina es otra realidad diferente a la nuestra.
1: Sí. La resistencia la iglesia, me está diciendo, sí, claro, la es muy fuerte. La gente más conservadora.
0: Bueno, el Papa Francisco hoy es argentino y ese fue el lobby que frenó el aborto legal. en la Argentina sin lugar a dudas Y además creo que lo frenaron en Argentina Para frenarlo en América Latina Pero yo espero que en el 2020 tengamos ley
1: Lucena Pecker hoy te presentás a las 20 horas En el marco de la Feria del Libro de Montevideo Ahí en la Intendencia Así que bueno, están todos invitados Va a ser este un, un encuentro donde me imagino También podrás hablar y compartir Y, y responder a las preguntas De todas las personas que, que vayan a verte ¿no? Por supuesto, muchísimas gracias
0: Se va a llenar Bueno, gracias Lucena <risa> Pecker por venir a Uruguay